0: Und ich habe dann gesagt, lass uns die Lisa noch mitnehmen, weil ihr Auto steht da und da, bevor sie da jetzt zu Fuß im Regen hinlaufen muss. Ah. Schon,
1: schon richtig Gentleman-like. Natürlich. Ja. Und das kommt das natürlich in 20
0: an. Jahren damals. Ja,
1: das war stark von dir. Ich weiß. Also ich habe mir in dem Moment natürlich einfach nur gedacht, oh Gott, ey, was bist denn jetzt du für einer? Jetzt fotografierst du mir hier die Nummer ab, meldet sich wahrscheinlich eh nie mehr. Oder andersrum, bei wie viel macht er das noch so? Das war ich irgendwie glaube. total surreal. Bei niemandem. Und eine halbe Stunde später habe ich ein SMS auf meinem Handy gehabt, dass der Felix bald einen Termin hat äh, bei mir in der Ecke von Chonga und ob wir uns dann treffen wollen.
2: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Lisa und Felix Loch, ich freue mich so. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, servus. Hallo,
2: servus. Ihr wirkt total entspannt. Ja, was? Das wundert mich, weil es ist doch die, die erste Schulwoche ist rum. Euer Großer ist eingeschult worden, oder Lisa?
1: Ja, wir haben es geschafft, er ist eingeschult worden. Richtig cool, <lacht> dass es jetzt losgegangen ist, endlich.
2: Wie war die erste
0: Woche? Eigentlich wirklich ganz gut, also bis auf der erste Tag, also nicht der erste Schultag, sondern der, wie soll ich sagen, richtig erste Tag, also nicht der, der Dienstag, sondern der Mittwoch, da war es ein bisschen. Mm, mm, mm. Aber jetzt dann ab Donnerstag, Freitag ist eigentlich ganz gut gelaufen. Sind wir in der Früh auch gut aufgekommen. Wie ist denn der Plan? Wer macht
2: Hausaufgaben mit ihm?
1: Das bleibt bei mir hängen. <lacht> Felix ist ja viel unterwegs. Von dem her, wenn der Lenzi heimkommt, dann setze ich mich <lacht> mit ihm hin und ja.
2: Habt ihr das
0: abgesprochen oder war das von vornherein klar? Nein, also ich glaube, viele Sachen sind bei uns, wie soll ich sagen, so, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also natürlich, wenn ich da bin, schaue ich das schon auch mal mit drüber und mach's auch. Also die ersten Tage waren jetzt halt wirklich irgendwie ja, heim, ähm, zack, zack, zack und hat sofort gleich sein Zeug gemacht. Also da war er sehr, wie soll ich sagen, Autark. Äh, ja, also selbstständig. Ja, irgendwie schon. Also hat natürlich auch nicht lange gedauert. Ja, es wird mit Sicherheit also, mehr werden,
2: aber. Kann ich war dir schon versprechen. Ersten, aber ich meine, prinzipiell so inhaltlich wird es noch reichen, oder? Im Moment schon noch. <lacht> grad,
0: grad, <lacht> grad, 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 grad <lacht> so. Das ist nicht der
2: Grund. Wer war denn eigentlich von euch beiden besser in der Schule? Ich. Streber.
1: Na, Streber war ich jetzt auch keiner. Aber zur Schule war für mich immer schön und ich habe immer richtig Bock gehabt auf Schule. Bei dir war es, glaube ich, mir immer Belastung, weil halt das noch nie beim Leistungssport einfach nur stattgefunden hat. Und du
2: warst auf dem Sport? Ja, ich, okay. ja,
0: ich war auf der Christophorus-Schule bei uns ja. in Berchtesgaden. Aber auch davor, ich war eigentlich immer so dieser ja, Dreier-Schüler, okay, das reicht. Aber ich habe eigentlich die wenig dafür gemacht für den Dreier oder besser gesagt fast gar nichts. Ich habe dann irgendwann gewusst, das, und das muss ich erreichen, dass ich auch dann weiterkomme mal. Und dann habe ich schon mal ein bisschen was gemacht, aber ich war jetzt nicht der, der heimkommt und dann lernen und Hausaufgaben und sondern lieber
2: raus. Es raus. hat dir nicht geschadet, anscheinend. Bist auch so ein Weltklasse-Sportler geworden, vielfacher Millionär natürlich als Rodler. So circa, ja. <lacht> Kleiner klein, klein, <lacht> Spaß am Rande, können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, wie das so ist. Ihr habt ja noch einen kleinen, der ist, der ist vier, 4 glaube ich. Treiben die beiden schon Sport? Und welchen?
1: Ja, die gehen beide ins Fußball natürlich. Oh. Sind. Mitglied in einem Fußballverein, in, bei uns in Bayerisch Gemein. aber das macht ihnen extrem Spaß, also das ist, glaube ich mal, die Hauptsache, dass überhaupt Kinder sich bewegen und dass sie dann noch ein Gaudi dabei haben und, und mit ihren Freunden spielen können, von dem her super, uns wäre es natürlich schon auch lieb, wenn die irgendwann mal vielleicht den Eiskanal anschauen könnten.
0: Haben sie noch nicht gemacht bis jetzt? Doch schon, also sie waren schon natürlich auch mit an der Bahn dabei, aber... Ich bin da überhaupt nicht so, dass ich sage, ihr müsst rodeln. Also für mich ist es wichtig, dass die einfach was machen, dass die raus, dass die irgendwo in Verein... Ich weiß selber, der Sport, der bringt dir einfach fürs Leben, also, jetzt kann ich ja doch schon ein bisschen zurückblicken. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Könnte man so sagen, ja. Also, es bringt dir halt extrem viel, egal was es ist, gewinnen, verlieren, was halt alles dazu gehört im Leben, auch im Team was zu erreichen und deswegen, also ich bin froh, dass sie was machen, dass ihnen das Spaß macht, dass sie da wirklich gern hingehen und das ist schon wirklich richtig cool und da, ja,
2: schaut mal gern zu. Ja, ist schön, dass ihr da so entspannt seid gibt ja viele Eltern, die sagen, mein Kleiner muss und der soll mal und der muss mal meine Rente finanzieren und deswegen muss er jetzt schon in den Fußballverein.
0: Nein, also überhaupt nicht. Also auch wenn sie mal was anderes machen wollen. Also wir sind da, ich sage mal, vollkommen offen, wo ich halt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, oder so ein bisschen hinterher bin. Also ich werde nicht irgendwann die am Montag da einfahren, am Dienstag da am Mittwoch da. Entweder wir machen, ich sage mal, dann halt eins irgendwo dann richtig, aber nicht fünf
2: Sachen so halb. Lisa, gibt es irgendeinen Sport, in dem du besser bist als der Felix?
1: Im Tennis. Echt? Ich bin im Tennis besser wie der Felix. Das ist aber, glaube ich, so, ich jetzt gerade guckt.
0: <lacht> Felix, würdest du dem zustimmen? Ja, schon. Also, Lisa hat früher selber Tennis gespielt. Deswegen, also, ich kann einen Schläger in die Hand nehmen. Ich treffe auch am Ball. Und aber es ist
1: mir so wie Bratpfanne, bis bisschen bei ihm. Also, wenn er den Schläger in die Hand nimmt, dann schaut das schon irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber das macht ja auch nichts, weil er ist ja sonst in allem viel besser. Also ich meine, er ist 1,93 Meter groß, ist stark, ist schwer, ist schnell. Von dem her tue ich mir natürlich extrem hart, dass ich zusammen mit ihm Sport mache, weil er einfach in allem besser ist als ich. Also
0: zusammen laufen gehen wäre nicht ideal. Nein. Gut, ich bin jetzt aber auch nicht der Läufer, aber trotzdem, es ist schon wirklich so. Wir haben mal zusammen Golf gespielt vor den Kindern. Das ging auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, weil da ist ja mehr oder weniger egal, wie gut oder wie schlecht das man ist. Und am Ende ja spielt man dann dagegen, also gegen sich selber sozusagen. Aber ähm, ja, sonst ist die Lisa da immer ein bisschen, ich will mal sagen, zurückhaltend,
2: wenn es darum geht, mit mir zusammen Sport zu machen. Und du bist ja auch die Managerin. Du bist ja der Boss, Lisa, oder die Bossin. Und insofern muss man da nicht gemeinsam Sport machen.
1: Nein, klar? man muss auch nicht immer alles zusammen machen. Genau, man kann auch mal total schöne Dinge getrennt voneinander machen. <lacht> mit dem Sport, glaube ich, kommen wir nicht immer zusammen.
2: Ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Jetzt haben wir uns warm gequatscht. Jetzt legen wir richtig los mit unserem Fragebogen. Kurze Fragen <lacht> und die Bitte um kurze Antworten. Ja? Lisa, wir fangen an mit dir. Beruf.
1: Ich bin Sportmanagerin.
0: Felix? Bundespolizist, zugleich Leistungssportler, also Sportler. Also es ist das eine bedingt das andere bei mir.
2: Geisteszustand.
1: Topfit?
0: Ich hoffe auch noch topfit, ja. Lieblingsort auf der Welt.
1: Bei uns daheim im Garten, mit dem Blick auf den Staufen.
0: Felix? Bei mir auch zu Hause. Also ich bin natürlich viel unterwegs, ich kenne wirklich viele schöne Orte, aber ich bin einfach wirklich gern zu Hause. Also es ist immer ein bisschen schwierig bei uns, weil Lisa auch immer gerne in Urlaub fährt.
1: Du sollst kurze Antworten geben.
2: Ja, ist so. Entschuldigung. <lacht> Wenn ich euch jetzt die Gage für diese Show schon jetzt geben würde, also die eine Million Euro. Lisa, was würdest du mit einer Million machen?
1: Oh, schwieriges Thema, weil ich glaube aktuell das Geld gar nicht für uns so im Vordergrund steht. Ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt die eine Million nehmen, aber ich glaube, ich würde ganz, ganz viel davon tatsächlich spenden jetzt in der aktuellen Situation. Ja. Für was? Wir haben einen Verein gegründet, Athleten für Ukraine und wir haben ganz konkret jetzt viele Anfragen auf dem Tisch liegen, wie wir gerne Kinder helfen würden, ukrainische geflüchtete Kinder bei uns in Bayern. Und da würden wir das Geld hingeben.
2: Tolle Geschichte. Felix, du, wenn du jetzt auch noch eine Million kriegst, was
0: machst Würde du damit? Ich, ja, wird mit Sicherheit auch vieles dafür hergeben, definitiv. Weil es ist für unsere Herzensangelegenheit. Wir waren selber dort. Werden wir wahrscheinlich auch noch kurz drüber mhm, reden. Auf jeden Fall. Und ja, das ist schon irgendwo im Moment halt eine krasse Situation. Und dann, deswegen, da wird
2: mit Sicherheit einiges dafür hergenommen werden. Wir stellen uns vor, wir sitzen jetzt oder wir säßen jetzt zu viert hier. Der liebe Gott, er oder sie oder es, würde jetzt mit uns hier sitzen und ihr dürftet ihm, ihr eine Frage stellen. Lisa, welche wäre das?
1: Warum die Menschen nicht einfach gescheiter sind und warum, warum er das so hinnimmt, dass das eine Volk das andere Volk vielleicht so bekriegt oder so. Ja? Also wieso nicht einfach jeder in Frieden leben kann, warum es immer wieder Leute gibt, die, die Kriege anfangen müssen oder einfach so Unrecht sind zu anderen Menschen.
2: Die blöde Sache mit dem freien Willen, gell? Ja. Felix, du, Was,
0: welche Frage hättest du? Es ist im Moment diese eine Frage, also diese eine Antwort, weil wir, natürlich, wir leben zusammen, wir unterhalten uns, wir reden viel darüber und ja, warum braucht es das, warum braucht es überhaupt heutzutage noch Kriege? Wir sind doch eigentlich alle schon, glaube ich, sehr gescheit, dass wir viele Sachen oder eigentlich solche Sachen konfliktfrei
2: oder halt normal lösen können, sagen wir es mal so. Aber offenbar nicht alle. Offenbar nicht Zumindest alle, Zumindest nicht ein, ein Despot wie Putin. Der, Richtig. Bei dem ist das offenbar noch nicht angekommen. Letzte Frage, diesem kurzen Fragebogen an euch beide. Wem bist du oder wirst du dein Leben lang dankbar sein, Lisa? Hast du vielleicht noch nie gesagt, möchtest du es jetzt mal vor einem großen Publikum preisgeben? <lacht>
1: Ich bin meinem ehemaligen Chef, dem Klaus Rambach, sehr dankbar, der damals zu mir gesagt hat, bei diesem Olympiaempfang, wo ich den Felix kennengelernt hat, ich soll da bitte hingehen und es ist jetzt mein Job, <lacht> dass ich da hingehe. Das ich war sage, nach Vancouver, ne? Bei nach nach Vancouver, genau. Und er war derjenige, der gesagt hat, komm Lisa, das wird bestimmt ein netter Empfang, geh doch dahin und vertritt uns und, und mach da dein äh, Ding und ich habe das gemacht und da bin ich ihm sehr dankbar, dass er das damals, dass er mich so hingeschuft hat zu dieser Situation überhaupt.
2: Ich wollte eigentlich später mit euch erst darüber sprechen, mhm. aber wenn du es jetzt schon ansprichst, kannst du nicht noch erinnern, dieser erste Moment, dieser erste Blickkontakt, wie der war. Wusstest du da sofort, da passiert irgendwas? Ich will jetzt gar nicht von Liebe auf den ersten Blick sprechen, aber wusstest du, da passiert was? <lacht> Ganz ehrlich.
1: Naja, da passiert in dem Moment, also das war ja einfach, weil er steigt einfach aus diesem Bus aus und unsere Aufgabe als Volunteers war es ja, diese Gepäckstücke von den Olympiathleten abzunehmen und darauf aufzupassen und ich sehe... Den Felix und er schaut mich an und ich habe mir gedacht, okay, jetzt musst du halt irgendwie funktionieren und jetzt musst du dieses Gepäck abnehmen dem Felix und der steht da vor mir, hat irgendwie drei Taschen mit jeweils 23 Kilo und ich habe mir in dem Moment gedacht, puh, also so war nicht der Deal ja von der Aufgabe, weil das war jetzt irgendwie ein bisschen weit weg, dass ich dann diesen riesen Mann mit den riesen Taschen da übernehme. Von dem her war das in dem Moment erstmal so Arbeitsmodus, da habe ich überhaupt nicht an sowas dacht, also gar nicht.
2: Also er hat dir nicht sofort gefallen?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, es ist jetzt auch schmal aber ich habe mir da in dem Moment gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war also mein ja, aber man auch. hat
2: doch sofort so einen, so einen ersten Eindruck, es entscheidet sich doch angeblich in diesen sieben Sekunden.
1: Also mein erster Eindruck war ja von Felix Anderer, weil er ist damals Olympiasieger geworden und... Das war ja wegen der Zeitverschiebung alles sehr früh bei uns in Deutschland und ich habe damals nach München fahren müssen, ganz in der Früh und bin um 5 Uhr aufgestanden und ich mache den Fernseher an, wollte mir eigentlich das ARD-Morgenmagazin reinziehen und ich sehe den Felix beim Waldi auf der Couch oder da in diesem Kufenstübel drinnen. Und der Felix gönnt sich also in der Früh um 5, deutscher Zeit, sein erstes Weißbier mit dem Waldi. Ja? Und dann... Stehe ich da vorm Spiegel und schminke mich und richte mich her und schaue halt in den Spiegel und schaue die Nachrichten an und der Felix redet dann eben mit dem Waldi und der Waldi gratuliert ihm und zum Olympiasieger und Jüngster aller Zeiten und pipapo und dann hat er zum Reden angefangen, der Felix und er war natürlich total euphorisiert in dem Moment nach dem Sieg und dann habe ich mir gedacht, er ist schon ein sympathischer, auf dem Boden gebliebener junger Mann. Ja.
0: Ich war noch jung.
1: Ja, du warst total jung <lacht> und das war mein erster Eindruck vom Felix und ich glaube eine oder zwei Wochen nachdem dann eben diese Szene war, habe ich ihn dann ja live gesehen bei dem Olympiaempfang und dann habe ich mir gedacht, das bestätigt sich jetzt einfach mein Gefühl, dass der wirklich nett ist und dass der wirklich total auf dem Boden ist. Aber
2: nochmal, da war noch gar nichts?
1: In dieser einen Sekunde war noch gar nichts. Es Felix, stand, wie war ja, ja, es er bei, bei dir? Weil du sitzt, oh, daneben
2: sitzt daneben und grinst dir ein. Was hast du dir gedacht, als du sie gesehen hast? Hast du gedacht, die soll jetzt erstmal meine, meine Koffer da schleppen? Ja oder? genau, das habe ich, hab ich ja gleich mal
0: ausgeredet. Ich gesagt, das funktioniert nicht. Du, wie willst du das machen? Dann hat es ja noch an dem Tag leider Strömen geregnet bei dem Olympiaempfang. empfang sie mir einen Schirm noch halten sollen. Also die kleine Lisa, so klein ist sie ja nicht, aber hätte dann mir die ist so rumgelaufen... Arm ausgestreckt, einen Schirm halten, hätte meine Taschen nehmen sollen, das hat eigentlich nicht funktionieren können. Deswegen habe ich dann meine Taschen selber verladen oder irgendwo, ich weiß gar nicht, wo wir es hin haben, irgendwo, wo wir es halt hintun sollten. Und den Schirm habe dann auch ich genommen, weil ich habe es halt ein bisschen lächerlich gefunden, wenn so ein junges Mädchen, sagen wir es mal so, mir da diesen Schirm halten soll und sich halt nach, keine Ahnung, nach einer Minute ihren Arm nicht mehr oben halten kann. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt und halt nach dem Empfang, also wo der dann vorbei war, hat der die Lisa immer noch auf meine Taschen aufpassen müssen und ich habe sie dann wieder geholt und dann haben wir halt so die Nummer ausgetauscht.
1: Nee, ist nicht richtig, Doch. du hast mein Nein. Ja.
0: Ja, so Nein,
1: Moment, ich habe Akkreditierung umgehen gehabt, da war mein Name draufgestanden und meine Telefonnummer. Und du hast mich ja. gefragt, ob du das abfotografierst. Genau, so,
0: ja, also Nummer ausgetauscht. So, fast halt. Und dann bin ich mit meinem Dad, wir wurden dann ins Hotel, glaube ich, gefahren. Wir haben ja in München noch geschlafen, die eine Nacht, wenn ich jetzt. Für
2: die wenigen, die es nicht wissen, der dein Trainer ist.
0: Genau. Und ich habe dann gesagt, ah, lass uns die Lisa noch mitnehmen, weil ihr Auto steht da und da, bevor sie da jetzt zu Fuß im Regen hinlaufen ah. muss. Schau, schau
1: richtig. Gentleman. -like. Natürlich. Ja. Und das kommt das natürlich in 20
0: an. Jahren damals. Ja,
1: das war stark von dir. Ich weiß. Also, ich habe mir in dem Moment natürlich einfach nur gedacht: Oh Gott, ey, was bist denn jetzt du für einer? Jetzt fotografierst du mir hier die Nummer ab, meldet sich wahrscheinlich eh nie mehr. Oder andersrum, bei wie vielen macht er das noch so? Also, das ich war irgendwie total surreal. Bei niemandem? Ja, wirklich. Und dann ein haben, Versuch. Du, dann ja. haben ja. sie mich nur zu meinem Auto gefahren und eine halbe Stunde später habe ich ein SMS auf meinem Handy gehabt. Damals hat es noch kein WhatsApp oder so gegeben. Ich habe SMS okay. drauf gehabt, dass der Felix bald einen Termin hat, bei mir in der Ecke von schonga und ob wir uns dann treffen wollen.
2: Und so nahm das alles seinen Lauf. Jetzt seid ihr seit sechs Jahren, glaube ich, verheiratet. Mhm. Hab zwei Kinder. Du bist vor allem auch seine Managerin. Ich, ich habe es vorhin so, so flapsig dahin gesagt, aber bist du auch der Boss, Lisa? Ja. ja. <lacht> ich ja. meine, ich, ich stelle mir das nicht so leicht vor, wenn man privat ein privaten Paar ist. Und der eine dann aber zumindest finanziell ganz klar das Sagen haben muss und ja letztendlich auch die Termine koordiniert, alles was so eine Managerin halt so tut. Und dann ist man aber privat auch zusammen, also wie oft seid ihr nicht deiner Meinung? Wird auch mal richtig gestritten dann?
1: Über nee, geschäftliche weil, Dinge? Das ist relativ einfach bei uns, also dadurch, dass wir eben a Paar sind und natürlich auch zu Hause viel über geschäftliche Dinge reden, das muss man jetzt einfach ganz klar so sagen, wir können das nicht trennen. Also da wird vieles zwischen Tür und Angel besprochen, Termine, Sponsoren, Themen und so und von dem her ist der Felix aber auch einer, der mir natürlich tausend Prozent vertraut und deswegen gibt es auch keine Diskussionen über oder Unstimmigkeiten über irgendwas, weil das, was ich sage, das äh, trägt das der Gesetz.
0: mit. <lacht> Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber happy wife, happy life. Richtig. Das ist ganz wichtig. Nein, es ist wirklich so. Also wie es Lisa schon gesagt hat, so funktioniert es bei uns. Also ich vertraue ihr da voll und ganz und sie fragt mich natürlich auch oft, wie soll ich sagen, nach meiner Meinung oder wir reden drüber. Also mitreden aber, darfst du schon. Ja, mitreden darf ich natürlich, aber oft ist es eigentlich schon so, dass es am Ende auf ihr Ding dann rausläuft. Aber sie hat schon zu, ich würde jetzt mal sagen, 99%
2: Recht. Hätte man das Amen. geklärt? Amen. Amen. ja das genau. Nein, es ist so. Also bei mir zu Hause nicht anders. Ich glaube, bei vielen klugen Männern <lacht> ist das so. <lacht> nein, und ich. Dass sie ist
0: sagen, ist mach mal. Du ja, weißt genau, ja, wie nein, es geht. weil ich, 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 ich denke mir immer oft. Ja, ich, ich bin wirklich halt im Winter vor allem halt viel unterwegs und ich bin halt einfach froh, dass es zu Hause so läuft. Also das halt läuft. Also läuft, dass ich mir halt um nichts Gedanken machen muss, wenn ich jetzt zu Hause mal wieder nach drei Wochen Amerika oder wo wir halt über uns halt rumtreiben, unterwegs sind, dann muss ich mir halt wirklich keine Gedanken machen, läuft alles zu Hause. Und also ich weiß, es läuft und sie hat den Laden im Griff und das ist halt für mich einfach extrem wichtig.
2: Ihr habt einfach auch unterschiedliche Qualitäten. Du kannst einen Eiskanal runterfahren und sie kann alles andere. Genau, also es ist relativ simpel bei uns. <lacht> wie ist es ja. überhaupt? Ich glaube, das wissen ganz viele nicht bei einem Wintersportler. Wie hast du oder wie habt ihr jetzt den Sommer verbracht? Bist schon wieder mitten im Training wahrscheinlich, oder? Ja, richtig.
0: Jetzt sind wir sogar schon kurz vor knapp. Ja, Anfang Oktober geht es jetzt wirklich das erste Mal wieder aufs Eis. Und eigentlich eine richtige Pause in dem Sinne gibt es nicht so richtig. Also es ist ein Ganzjahressport, weil sonst kannst du in der Weltspitze nicht mithalten. Natürlich, heuer muss ich sagen, nach Olympia, war einfach mal ein bisschen ruhiger. Natürlich, endlich war Corona ja auch mal ein bisschen, ja in Anführungsstrichen, sage ich mal normaler. Es waren wirklich mal... Termine, die nachgeholt werden mussten, also es war wirklich viele Sachen, die einfach jetzt heuer so ja, geballt, sage ich mal, einfach da kamen, aber es war wirklich mal ein bisschen ruhiger, aber im Endeffekt, ja, es sind so drei, vier Wochen, ähm, nachdem die Saison vorbei ist, beginnt eigentlich schon wieder die Vorbereitung für die nächste Saison, also es ist ein ganzjahres Aufgabesport. Also Wie in fast jedem Sport, wenn man auf Weltklasseniveau Niveau. Ja, oder ein ganz normaler Beruf, es ist nichts anderes. Hm. Habt ihr richtig schön Urlaub gemacht,
1: trotzdem? Wir haben richtig schönen Urlaub gemacht. Nach Olympia sind wir direkt mal in ein, ein ganz tolles Familienhotel gefahren, mit den Kindern Tiere spielen, Spaß erholen, nicht kochen müssen, nicht waschen müssen. Also das genießen wir dann schon sehr. Und jetzt, wie gesagt, die ganze Olympiasaison war extrem anstrengend, vor allem für die Kinder, weil da Felix wirklich ganz, ganz viel unterwegs war. Auch mit diesem Corona-Bubble-Thema und so. Ja. Und von dem her haben wir jetzt heuer wirklich mal viel Urlaub machen dürfen.
2: Das ist schön, das sei euch herzlichst gegönnt. Ich weiß, dass viele Spitzensportler, Sportlerinnen natürlich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt sind, weil sonst geht das nicht, sonst kann man da oben nicht mitmischen, egal in welcher Sportart. Insofern ist es bemerkenswert, wir haben es ja schon angesprochen, ihr habt einen Verein mitgegründet, Athletes for Ukraine. Inzwischen, glaube ich, 450 Botschafter aus den unterschiedlichsten Sportarten gibt es da, die sich eben für die Ukraine, für die Sportler, auch für die Kinder dort einsetzen. Erklärt doch mal ganz kurz, was ihr da konkret tut. <lacht> kurz ist da wirklich schwierig. Man muss eigentlich von Anfang
0: an kurz anfangen. Wo der Jens Steinigen den Verein gegründet hat, hat er mich gefragt, Felix, kannst du mir helfen? Und Lisa halt auch, weil im Endeffekt können wir immer zusammen sozusagen. Und wir haben gesagt, du Jens, natürlich, wir sind da voll mit dabei. Und ähm, am Anfang war es halt wirklich so, dass wir direkt mit normalen Bussen, also Kleinbusse, die haben wir hier zu Hause bei uns voll gemacht mit Hilfsgütern, die da drüben ja, wirklich
2: benötigt werden. Also ihr seid aufklären. wirklich in die Ukraine gefahren?
0: Nicht rein, sondern die polnisch-ukrainische Grenze. Ja, haben, das, haben die Sachen dort drüben abgegeben oder dort abgegeben, wo wir auch wussten, dass sie dann dort auch wirklich sicher ankommen oder wo sie dann weiter in die Ukraine gebracht werden und haben dann im gleichen Atemzug im Endeffekt Leute, die einfach oder Familien, Meistens hat leider nur Frauen und Kinder, die ihr Land verlassen wollen, verlassen müssen, mit zurück nach Deutschland genommen. Lisa, du warst auch
2: mit dabei. Was hast du da erlebt? Wie emotional war das?
1: Mhm. Ganz schlimm. Es war wirklich schlimm. Also wir haben ja nicht gewusst, was uns erwartet. Wir haben nur gewusst, dass wir da in so ein ehemaliges Logistikzentrum an der polnisch-ukrainischen Grenze dorthin fahren und dann einfach Mamas mit ihren Kindern mit heimnehmen. Aber wir haben nicht gewusst, wie schlimm es wirklich ist. Und das war ganz am Anfang, das war im April, Anfang April. Und da waren wir unvorbereitet, also äh, vor allem psychisch unvorbereitet. Ich glaube, man kann
2: sich darauf nicht vorbereiten, nee.
1: solche Bilder also, zu sehen. du kannst dir das auch nicht vorstellen, wie das da damals war. Es war dunkel und nachts und es war kalt und wir haben einfach nur gesehen, wir müssen jetzt helfen und dann macht diese Tür von dieser Logistikhalle auf und dann siehst du da diese vielen, vielen, vielen Mamas mit ihren Kindern, mit zum Teil nur Plastiktüten und dem wichtigsten ein Haustier mit dabei, Katzen, Hunde und so. Und dann wird dir erstmal klar, hey, wir sind jetzt irgendwie zwölf Stunden von Bayerisch Gemein, vom Berchtesgadener Land losgefahren und 13 Stunden später bist du in der Hölle, ja, und das kannst irgendwie gar nicht verarbeiten so für dich, dass das wirklich so real ist. Natürlich sieht man diese ganzen Bilder im TV und man weiß, da passiert was ganz Schlimmes, aber wenn du es live siehst, ja, wie die da ankommen und wie fertig die sind, wie die ihre Ehemänner und die Papas vor allem vermissen, das ist nochmal eine ganz andere harte Nummer.
2: Wie hat, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, wie hat es dich verändert, Felix, dass du sowas siehst und, und dir vielleicht ja auch klar wird, wie unglaublich privilegiert du als Sportler in einem Land wie Deutschland bist, ja.
0: Genau, genau. Das ist es ja nicht nur. Ich würde mich gar nicht jetzt als, in dem Moment als Sportler da sehen. Ich weiß einfach, oder ich habe gleich gesagt, hey, Wahnsinn, in was für einem Paradies wir einfach leben dürfen. Bei uns funktioniert alles. Es ist alles gut. Natürlich ist nicht alles gut. Und auch nicht aber, für alle. Ja, ja aber... Wenn man das da drüben wirklich erlebt und ich glaube, wenn du dein Land verlassen musst und es aber gar nicht verlassen willst, also die wollen ja immer sofort auch wieder zurück, so schnell wie es geht, aber wenn du in dem Moment einfach da raus musst, das war so krass, das kann man sich einfach nicht vorstellen und dann macht man sich eigentlich dann schon so seine Gedanken und weiß, paar wie gut es uns hier einfach in Deutschland wirklich geht und vor allem, wie gut es uns hier bei uns zu Hause einfach geht.
2: Das ist so einfach so. Gehst du da jetzt nochmal mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Haltung auch an deinen Sport ran?
0: Ja, man hat da natürlich, sag ich mal, einfach, wie soll ich sagen, man ist im Endeffekt ja wirklich privilegiert, was man machen darf und wir haben uns eigentlich auch oft darüber unterhalten, wie komisch das ja für russische Sportler auch sein muss, weil die wissen ja, wie es, ich sage jetzt mal, auf der restlichen Welt so funktioniert. Die reisen ja im Endeffekt das ganze Jahr mit mir oder sind bis dahin das ganze Jahr. Ähm sind
2: die jetzt mit dabei? Nein. Nein, also die
0: stand jetzt, sind
2: keine Russen diesen Winter bei Krass, uns. Das auch für Sportler, die ja, ich nehme mal an, nichts damit am Hut haben und genau. dafür nichts können. Ja.
0: Genau, also da gibt es mit Sicherheit viele oder fast alle, ähm, die da das Ganze genauso sehen. Ja, wie soll ich sagen, man hat das einfach wirklich immer im Kopf und weiß einfach, ja, ich bin so glücklich und ich kann mich so glücklich schätzen, das, was ich die letzten Jahre alles erleben durfte, wo ich leben darf, was ich alles machen darf und erleben und weiterhin auch hoffentlich noch erleben werde. Und was jetzt da gerade da, da drüben passiert, ist einfach nur ja, krass. Und wenn man das nicht selbst mal live, live in dem Sinne, wir waren ja auch nicht im Land, also wir haben ja in Anführungsstrichen nur die Menschen mit nach Deutschland gebracht, sieht,
2: ist das schon irgendwo, das nimmt einen schon mit, ja. Lisa, wie hat sich der Verein jetzt entwickelt? Also was tut ihr jetzt ganz konkret für die Ukraine, für die Menschen dort?
1: Also wir sind eigentlich auf mehrere Säulen aufgestellt. Wir haben einmal ein großes Thema, das nennt sich Kindersporttage. Das heißt, wir organisieren zusammen mit Vereinen Kindersporttage für geflüchtete ukrainische Kinder. Hier
2: bei uns in Deutschland?
1: In Deutschland, bundesweit und da möchte ich auch hier nochmal ganz stark Werbung dafür machen. Jeder Verein, der sagt, er hat im Ort vielleicht ukrainische Kinder, die können sich an uns wenden, die kriegen automatisch 500 Euro als Unterstützung von uns. Wir können auch mithelfen, was das ganze Thema natürlich Social Media und so anbelangt. Und von dem her ist das jetzt mal eigentlich mit der größte Punkt, diese ukrainischen geflüchteten Kinder in die Vereine zu integrieren, weil wir einfach ganz fest Davon ausgehen, dass Sport verbindet und dass es im ersten Moment mal gar nicht um die Sprache geht, sondern nur darum, gute Zeit miteinander zu haben, Kinder miteinander zu Gibt vernetzen. Gib Kindern einen Ball in ja. die
2: Hand oder schick sie auf eine tatanbahn die brauchen nicht genau. miteinander reden, sondern die spielen genau. einfach. Ja.
1: Also das ist mal das eine Thema. Das andere Thema sind natürlich Hilfsgüter. Wir haben einen eigenen LKW gekauft, der jetzt Runden dreht, der jede Woche von Siegsdorf aus direkt nach Harkiv in die, in die Kriegsregion fährt. Und jetzt heute erst wird der LKW wieder, wieder vollgeladen und macht sich morgen auf den Weg. Und dann haben wir noch ein drittes großes Thema natürlich, was den Sport anbelangt. Also es melden sich bei uns immer mehr ukrainische, aber auch russische Athleten, die sagen, wir brauchen eure Hilfe. Wir kommen nicht mehr weiter. Es gibt zum Beispiel ein biathlon Biathlon- und Langlaufzentrum in der Ukraine, das am ersten Kriegstag komplett zerstört worden ist. Und denen haben wir jetzt zusammen mit eben dann tollen Sportlern wie dem Angerer, Tobi, der Denise Hermann und so helfen können und haben denen hunderte Paar Skischuhe, Skilanglaufstöcke und solche Dinge einfach liefern können. Und das ist auch mit natürlich ein Steckenpferd, dass wir sagen, wir dürfen nicht die Sportler vergessen, die jetzt aufhören müssten aufgrund des Krieges. Wir wollen, dass die weiter für ihr eigenes Land, für die ukrainische Flagge starten, auch im internationalen Wettbewerb. Und da helfen wir.
2: Was für eine tolle Geschichte. Wie können wir alle euch helfen? Wie können wir euch unterstützen, wenn jemand uns jetzt lauscht von den Bayern 1-Hörerinnen und Hörern sagt, das ist super, ich will was machen? Ja, also es ist eigentlich schon mal relativ
0: einfach. Im Endeffekt kann bei uns jeder Mitglied werden im Verein und kann dort den Verein unterstützen. Und dann, es kann auch jeder über unsere Internetseite sich... Sag mal, wie die heißt. <lacht> ja, so. athletesforukraine.org, oh. oder? Richtig, ja, danke. Also, also
2: athletenfürdieukraine.org. athletesforukraine.org. Punkt.org,
0: genau. Und man kann auch quasi dort direkt hinschreiben, wenn man einfach wirklich, wir sind um jede Hilfe dankbar, egal was es ist. Weil so ein Verein, ja, ist nicht ganz so einfach. Am Anfang geht es immer klein los und auf einmal merkt man dann, ja, was für, ich will nicht sagen Hürden, aber was für Schwierigkeiten irgendwo auf einmal auftreten. Da braucht man wieder vielleicht jemanden, der sich da auskennt und so. Und das ist für uns im Moment einfach wirklich ganz, ganz wichtig. Und weiter halt natürlich auch diese Spenden, weil man merkt natürlich schon, dieses Thema rückt, Natürlich auch in den Medien langsam immer weiter so nach hinten. Wir Richtig, haben natürlich nicht mehr
2: auch jeden Tag was davon. Wir
0: haben natürlich auch andere Probleme. Auch hier bei uns in Deutschland brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir versuchen halt dort einfach immer wieder drauf hinzuweisen und deswegen auch diese Spenden halt weiter, weil die Leute dort drüben brauchen einfach wirklich diese Spenden weiterhin, weil sie oft auch die
2: Kinder bei uns, wie die Lisa gerade, genau, weil die halt
0: einfach ja abgeschnitten sind oft. Wie ist das jetzt mit dem LKW, wie das jetzt funktioniert? Das ist wirklich eine richtig coole Sache, dass der einfach wirklich direkt bis vor Ort fahren kann und fährt und dort das Zeug auch direkt an die Menschen bringt.
2: Ich habe das Gefühl, dass das unter euch Rotlern, sag's mal so, sowieso was ist, was man tut, man hilft sich gegenseitig. Wer dich gesehen hat in Peking bei den Olympischen Spielen, nachdem du Vierter geworden bist, was sicherlich für dich eine persönliche Enttäuschung war, und du unterstützt die Natalie Geisenberger dann. Ich habe diese Bilder noch im Kopf. Das war wahnsinnig. Ich habe mir gedacht: Wie kriegt ihr das jetzt hin, wo er eigentlich total down sein muss? Ähm, ist das typisch für euch? Ja, typisch für uns. Ja, wie soll ich sagen? Ich,
0: ich kenne natürlich oder ich bin mit der Natalie, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber wir trainieren <lacht> wirklich. Kennt von, euch lange. Von, von klein auf zusammen und ich weiß, was die Nathalie vor allem die letzten zwei Jahre oder drei Jahre jetzt ja sogar schon, seitdem sie ja ihren Kleinen dort hat ja, ich sag mal, was sie für Kraftanstrengungen zusammen auch mit ihrer ganzen Familie aufgebracht hat, um wieder in Sport reinzukommen es war ihr großes Ziel, dort bei Olympia mit dabei zu sein und ja ich habe das halt miterlebt was sie dort geleistet hat und mich hat es halt einfach dann in dem Moment so extrem sage ich mal auch für sie gefreut dass das einfach alles aufgegangen ist weil sie hat natürlich schon natürlich mit der Medaille hat sie schon gehofft dass sie dort eine mit nach Hause nimmt aber dass sie dann dort nochmal ja die goldene mitnimmt ist natürlich gewaltig ja, aber du und, hast dich ähm, ja genauso
2: gefreut wie sie oder noch ja mehr? weil
0: nein weil ich einfach genau wusste wie viel Zeit wir halt einfach dafür investieren und nicht nur ich auch die Natalie ähm, und deswegen hat sie mich einfach in dem Moment so extrem gefreut und habe mich dann dort auch natürlich mit dir gefreut und ja das ist einfach war was ganz was tolles definitiv und da war mein vierter platz ja wie soll ich sagen sofort vergessen äh, noch dazu weil ich am ende muss ich auch sagen muss ich ja wirklich sagen äh, froh war um den vierten platz ich hatte corona vier wochen oder ja sechs wochen vor olympia und am ende war ich überhaupt froh mit dabei zu sein, dass dann der vierte rausspringt. Natürlich hätte ich gern irgendwo eine Medaille mit heimgenommen, aber am Ende muss ich wirklich auch, ja, froh sein, überhaupt mit dabei zu oder mit dabei gewesen zu sein.
2: Und ja, das war dann, glaub schon auch ein bisschen Entschädigung. Lisa, als du ihn gesehen hast in dem Moment, wie er sich da so freut, hast du dich dann nochmal neu in ihn verliebt?
1: <lacht> ja. ja, weil ich das ganz toll finde, ja. wie er da bei anderen mit dabei ist und, und wie er das wirklich also, das ist er, ja, genauso in dem Moment, wie er dann da vor der Natalie ihr die Füße küsst. Genau das ist er in dem Moment, ja. Also, und das finde ich einfach so cool, dass er da seine eigenen Interessen oder was auch immer total hinten anstellt und sich einfach nur mitfreuen kann mit jemandem, ja, weil, also, ich hätte es in dem Moment vielleicht nicht so können wie wie er ich das ich habe auch überlegt ja? wer
2: dazu überhaupt in der Lage gewesen wäre ja ich
1: glaube ich hätte mich immer nur geärgert vielleicht über mein eigenes Rennen oder weiß ich nicht oder hätte irgendwie geschimpft Mensch das mit dem scheiß Corona warum passiert mir das sechs Wochen vorher oder so aber das liebe ich sehr an Felix, dass er genau so ist und dass er jede Situation, jede negative Situation total abhaken kann, ganz schnell und einfach nach vorne gehen kann. Und deswegen kann er in dem Moment mit der Nathalie sich, so, sich so sehr mitfreuen.
2: Felix, schönes Kompliment von der ja. Frau. <lacht> du hast alles gewonnen, was man gewinnen kann in deinem Sport. Drei olympische Goldmedaillen, 13 Weltmeistertitel, weiß nicht wie viele Europameistertitel auch noch, siebenfacher gesamtweltcupsieger was motiviert dich jedes Jahr wieder aufs Neue, dich darunter zu stürzen und dich vorher so zu schinden und zu quälen, wie ihr das ja tun müsst? Ja, das ist wirklich so eine Frage,
0: die wirklich extrem oft gestellt ne? wird. Aber es ist halt irgendwie so, wie soll ich sagen, ich liebe diesen Sport einfach. Es, es ist es einfach. Ich bin von klein auf damit aufgewachsen und ich könnte mir jetzt im Moment auch, jetzt. So nicht vorstellen, dass ich das jetzt in diesem Winter nicht mehr mache. Also ich kann es mir auch nicht in
2: drei Jahren vorstellen, dass ich das nicht mehr mache und in drei Jahren haben wir schon bald wieder Olympia. Stimmt es, also das, dass das eine Wette läuft, ich glaube mit den Höfeli-Risch, dass du 2030 noch mit dabei bist?
0: Ja, der Markus hat da mal sowas zu mir gesagt, komm Felix, du fährst doch 2030 auch noch mit. Da ich gesagt, ah, Über 26 brauchen wir jetzt mal nicht diskutieren und dann schauen wir einfach mal. Dann wärst ähm, du
2: 41 oder 2030? So alt schon? Ja, gut, okay. Das beste Alter ja, für mich. Ja,
0: okay. Nein, das tut, glaube ich, da gar nichts zur Sache. Solange es einfach alles passt, vor allem für mich körperlich, verletzungstechnisch. Wenn das dieses Ganze, also alles, was einfach dazugehört, auch mit der Familie, mit, einfach alles, wenn das passt und natürlich auch der Erfolg da ist. Also ich das ist für mich schon so ein Punkt, also wenn ich irgendwann um Platz 12 mitfahre ähm, und das absehbar über eine längere Zeit, sage ich mal, dass man einfach merkt, dass man nicht mehr mithalten kann. Dann, dann glaube ich zum Golf. Dann lasse ich es auf jeden Fall. Ja, Ob ich dann zum Golf gehe, weiß ich noch nicht. Vielleicht wäre ich Radfahrer. Nein.
2: Kannst du mal beschreiben, weil wir über die Leidenschaft gesprochen haben, was ist das jedes Mal wieder für ein Gefühl, wenn du da mit Tempo, wie viel, 100? Ja, 130, 130. unterschiedlich halt von Bahn zu Bahn. Aber es, wie fühlt sich das an? Ja, ich.
0: Ach, das ist eine gute Frage, weil für mich ist das ganz normal. Also ich das ist immer ja, wieder ist natürlich wieder eine wieder geil, Herausforderung. Also jetzt, ja, von, ja nicht machen. Ja, natürlich. Es ist immer natürlich wieder eine Herausforderung und vor allem immer noch einfach ja besser zu werden. Und du wirst einfach jeden Tag besser, wie bei vielen anderen Sachen einfach auch. Und das ist das, was mir einfach da so Spaß macht und dass ich mich halt da einfach selber so, wie soll ich sagen, so verwirklichen kann einfach. Das ist so, was mir an dem Sport,
2: wirklich so extrem viel Spaß macht. Und ich habe es ja schon das ein oder andere Mal gehört von Kolleginnen und Kollegen von dir, man muss es im Ohr schauen, oder? Das ist das Allerwichtigste. <lacht> Ein, also gutes Gefühl, das, ein gutes
0: das Gefühl. Ein schad, Schadet auf jeden Fall nicht ja nicht nur im Hintern. Es ist so dieses, wenn du auf diesem Schlitten liegst, dieses Gefühl, dieses Körpergefühl. Ah, passt es jetzt was unter dir passiert? <lacht> passen die, Ja, ist der Schlitten sage ich mal richtig eingestellt oder? Aber das mh, sind ja Millimeter oder zum Teil. Wie das ist oft vielleicht sogar noch weniger. Also da kommt's halt wirklich ja aufs aufs Allerkleinste an, was am Ende passen muss. Und das ist es, wo ich dann jeden Lauf unten im Ziel ankomme und dann zusammen ja mit meinem Techniker, mit dem Christian dort drüber spreche und dann sofort einfach man halt dann Entscheidungen treffen muss. Du, was machen wir anders, was können wir besser machen oder passt's? Diese Tage gibt es auch, die sind zwar sehr, sehr selten, aber <lacht> es kommt auch vor, dass man mal wirklich vielleicht mal da dort zufrieden ist nach so einem Training, aber meistens ist es wirklich so, komm, wir können noch was verbessern und das ist das, was mir einfach an dem Sport so extrem viel Spaß macht.
2: Aber reich wird man mit Rudeln nicht. Was sagt die Managerin?
1: Nein, dann hätte man doch zum Fußball Golf oder Tennis schwenken nervt
2: nervt dich speziell das manchmal wenn du du weißt ja am besten was er für einen Aufwand treibt und was das für Leistungen sind die die Jungs und Mädels da vollbringen und dann wenn man das vergleicht muss ja gar nicht Fußball anfangen aber mit vielen anderen Sportarten was die da verdienen
1: also ich finde es sehr schade es nervt mich jetzt nicht also das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich finde es einfach sehr schade, dass Randsportarten oder Sportarten, die außerhalb des Fußballs oder Tennis oder Golf oder so, einfach nicht diesen Stellenwert in der Gesellschaft haben. So, Das nervt mich. Immer nur
2: zu olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften.
1: Genau, genau. nur dann. Jetzt muss man sagen, gerade beim Rodeln oder im Wintersport, die haben dann noch einen riesen Vorteil. Wenn man jetzt einen Sommersport anschaut, wie Leichtathletik oder so, das wird ja wirklich gar nicht im TV übertragen. Und das nervt mich schon, weil das ist einfach schade, weil alle diese Sportler einen enormen Aufwand auf sich nehmen, ja. Und irrsinnige
2: Leistungen bringen.
1: Irrsinnige Leistungen, einen Wahnsinnsdruck haben, mhm. viel einstecken müssen von der Presse, wenn es mal nicht so läuft. Ganz wenig Zeit mit den Familien verbringen können. Und, und und wenn die dann irgendwie mit 800, 900 Euro rausgehen am Ende des Monats, ist halt einfach bitter. Ja, es gibt
2: Sportarten, wo man noch was mitbringen muss. Genau. Selbst wenn man zur Spitze zählt. Im nächsten Leben, was treibst du für einen Sport, Felix? Rodeln. Ich würde es genauso wieder machen. Ja. Obwohl mir Radfahren auch viel Spaß macht. Die, die, die
0: <lacht> Nein, das ist vielleicht übertrieben, nein, also also im Moment, weil das ist auch jetzt in letzter Zeit oder nicht in letzter Zeit, aber es war ganz nett, die Frage hätte ich schon wirklich schon öfters bekommen und da muss ich wirklich sagen, ich würde einfach wieder alles genauso machen.
2: Du bist definitiv einer der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten. Wie verfolgst du oder wie verfolgt ihr eigentlich die Karrieren von anderen Ikonen, Legenden, was weiß ich, Dirk Nowitzki oder jetzt Schweizer Roger Feder hat aufgehört? Also tauscht ihr euch auch manchmal aus? Hast du die Leute mal getroffen, worüber redet man da? Na, also
0: das wäre jetzt schon so, so ein paar Sachen, die wirklich mal wirklich, wie soll ich sagen, interessant wären. Also Roger Federer würde ich mich sofort, also wenn sich das ausgehen würde, sofort, wie soll ich sagen, mit dem Treffen oder dass Der man da ruf, mal Ruf ihn halt an. <lacht> ja. Lisa, mach das mal genau, klar. Lisa macht es mal Nein, ich bin auch großer Tennisfan. Also ich sage mal die drei Großen über die letzten ja, Jahrzehnte, muss man ja fast sagen, ob das jetzt ein Nadal, ein Federer oder ein Djokovic, das ist einfach, ja, das ist so mein, wie soll ich sagen, mit denen bin ich aufgewachsen mhm. so ein bisschen. Es hat mir sowieso schon immer, ja, wie soll ich sagen, auch fasziniert, auf was für ein Niveau die da unterwegs sind. Aber ich sag mal, so richtig zum Austauschen, das ist oft gar nicht so einfach, weil wir ja auch meistens immer unterwegs sind. Also ich sage mal, dass du jetzt mal so richtig Zeit hättest, vielleicht kommt es, oder ich hoffe, dass halt auch vielleicht mal noch nach der Karriere so ein bisschen mehr Zeit dann für solche Sachen ist, weil das ist schon einfach wirklich extrem interessant.
2: Ich finde es so spannend, was euch letztendlich dann in der absoluten Spitze dann doch verbindet. Da gibt es ja immer Gemeinsamkeiten, auch wenn das völlig unterschiedliche Sportarten sind, oder?
0: Ja, das definitiv. Also, wenn man sich jetzt schon, ich nenne es jetzt mal nur mit denen, mit denen man auch zusammenkommt, ob das jetzt mit, mit Erik Frenzel zum Beispiel ist, wenn man sich dann da unterhält, ich kenne Eric jetzt schon wirklich ein paar Jahre oder mit einem Arndt Pfeiffer, mit dem war ich zusammen bei der Bundespolizei, habe ich dort die Ausbildung gemacht. Ich bin mit dem ja vier Jahre zusammen in der Klasse gesessen. Da sieht man halt schon, dass man da, wenn man dann irgendwann mal ganz oben angekommen ist, dass dort einfach
2: jeder irgendwo auch gleich strukturiert und gleich denkt. Und es ist nicht das Talent, das gehört natürlich dazu. Es ist vor allem die Arbeitsmoral oder die Ethik, die, die eiserne, auch wenn es so blöd klingt, Disziplin, der Wille mehr zu machen als alle anderen. Genau,
0: also das ist natürlich kannst du dir sage ich immer extrem viel antrainieren und kannst auch ein Talent haben, aber am Ende musst du halt diesen Willen haben und dieses ja letzte bisschen einfach noch besser zu sein oder wollen besser zu sein wie die anderen. Diese, dieses Wollen ist es, glaube ich, oft einfach, immer, ja. dass du halt einfach jetzt hat heute sagst, komm, jetzt ist es einfach, ja, ein scheiß Tag, aber trotzdem gebe ich nochmal Vollgas, um
2: einfach besser zu werden. Lisa, aber verbissen wirkt er eigentlich nicht? Oder ist er das manchmal auch?
1: Doch, der ist sehr verbissen. Ja. Der Felix ist sehr verbissen. Also der will immer alles tausendprozentig haben. Aber das, ja, wie soll ich sagen, ich genieße es natürlich auch, dass er genauso so ist, weil also wenn ich ihm jetzt was anschaffe, was jetzt handwerklich bei uns daheim ist oder so, dann weiß ich einfach, ich kann mich darauf verlassen.
2: Wenn ich äh. ihm jetzt was anschaffe. Mir ist völlig klar, wie das ja. läuft bei euch.
1: Ja,
0: total. Felix, da ja. muss noch... Äh, Na, wir müssen jetzt ein Bild aufhängen. Ja, okay, gut, machen wir.
1: Jetzt sofort. Wir, wir ja, müssen das wir, Bild aufhängen. Genau. genau. Wir, wer
0: macht es am Ende? Ich. Ja,
1: okay. Aber klar. er ist schon extrem diszipliniert, wahnsinnig strukturiert. Ich glaube, er ist so ziemlich der Erste in der Werkstatt. Der Felix hat, zumindest in der Olympiasaison, ist er um fünf jeden Tag aufgestanden in der fünf, war um drei, vier, sechs, sechs schon in der Werkstatt gestanden in der Früh. Und, ja, das ist einfach cool zu sehen, dass es ihm überhaupt noch Spaß macht nach so vielen Jahren, aber dass er das wirklich jedes Jahr wieder mit dem gleichen Biss verfolgt, ist schon toll.
2: Wir freuen uns auf viele weitere Saisons und Erfolge von Felix Loch, der das alles nicht könnte ohne seine Lisa. Lisa, ihr beiden, großes Vergnügen, dass ihr da seid. Wir haben zum Schluss noch unsere Sätze, die ihr bitte vervollständigt. Ja, Geht los mit dir, Lisa. Lisa, mit Felix kann ich am besten?
1: Am besten abspannen und runterkommen.
2: Felix, mit Lisa kannst du
0: am besten? Eigentlich auch, ja, zu Hause mal entspannen. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Mit Felix kann ich überhaupt nicht. Autofahren. <lacht> weil er motzt oder was?
1: Na, weil ich, er ist immer so schnell, er fährt auf. Er, nein, 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 nein. Jetzt, jetzt, nein, jetzt. okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir jetzt. ordentlich vorgehen, weil sonst kriegt man zum Schluss einen Ärger, aber... Ich hab ein anderes, einfach.
0: ich habe ein anderes Verständnis für Geschwindigkeit. <lacht> so.
1: Punkt, ist, Felix, ist,
0: ich würde nicht mehr sagen. Nein, alles. das ist so. Ja. Und auch für, für, ich will nicht sagen, Kurven schneiden oder was, aber, also, oder wenn man jetzt auf der Landstraße fährt, dann fahre ich halt, ich bleibe in meiner Spur, brauchen wir nicht reden, aber ich fahre halt dann mal knapp rechts und ich fahre halt auch mal knapp links. Aber das, das sage ich mal, das habe ich, ich hab's im Gefühl, weil ich fahre den ganzen Winter dich. auf,
2: muss ich. Knapp ich verstehe dich. Bist du einmal oder jemals mit Walter Röhrl, Rallye-Legende, gefahren? Das ist ja so, wenn du mit dem fährst, ich hatte mal das Vergnügen, oder Vergnügen war es gar nicht so sehr, wenn der bremst, dann denkst du, jetzt brauchst du auch nicht mehr bremsen, weil es ist eh zu spät. So, ich hab so das ist es mit dir auch ein bisschen? Nein, also ganz so krass
0: ist es, glaube ich, nicht. Aber, Glaubst du? <lacht> ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht selber, wie es ist, aber nee. ich bin auch schon auch selber DTM mitgefahren und für mich war das eigentlich wo der beim, auf die erste Kurve zugefahren ist. dann habe ich mir gedacht, okay, ich würde jetzt bremsen. Ja, okay, er steht noch am Gas. Okay, er wird schon wissen, was er macht. Mhm. Zack, bremst halt dann bei seinem Schild, wo er weiß, er muss bremsen. Und von dem Punkt an war das für mich geil. Also das hat mir dann sofort, weil ich gewusst habe, okay, das Auto kann das halt und der Fahrer kann das. Und kommt dann kann ich mir hier ganzes Rennen
2: daneben reinsetzen. Du hast eben eine andere Vorstellung von Geschwindigkeit. Und andere sind ausgestiegen und haben gesagt, Nie wieder. Nie wieder. Ja, ja. Ich fahr so, da nie du, wieder so war's mit. So war es bei mir auch.
1: So geht mir das auch.
2: Felix, mit Lisa kann ich nicht, gar nicht? Mit Lisa kann ich gar nicht.
1: Tanzen.
0: Ja, ich gibst du zu. Tanzen, es stimmt. Weil ich einfach nicht tanzen kann, weil wir bis jetzt auch noch nie an dem Punkt kamen, dass ich tanzen müsste. Ja, genau. Aber dieser Punkt, der ist noch irgendwo in der Zukunft. Also wir sind verheiratet, sagen wir so, aber nur standesamtlich. Da wurde nicht getanzt. Und bis jetzt schiebe ich das immer noch so vor mir her und ich sage, ich mache den Tanzkurs, wenn wir kirchlich heiraten. So.
1: Jetzt habt ihr es alle gehört. Jetzt muss es so einlösen.
2: Zuletzt gestritten haben wir über...
1: Über einen Eukalyptusbaum, den ich ganz spontan heimlich gekauft habe. Der ist mega schön, aber wir haben leider keinen Überwinterungsplatz für den und der Felix findet es richtig scheiße.
0: Warum? Ja, weil ich mich drum kümmern muss. Achso. Wo kommt dieser Baum hin? Und das Beste war, alle kommen und sagen, ach, ist der Baum schön. Ja, und wo stellst du den im Winter hin? Und das war das Erste, was ich gesagt habe, wo stellen wir den Baum im Winter hin? Und das Schöne ist, alle kommen erstmal an und sagen, hat der Baum ist ja so schön, das freut sich die Lisa. Die
2: zweite Ding ist, ja, und wo stellst du den Baum hin? Und dann bin ich wieder, ach, schau. Das schönste Kompliment, das der Felix mir jemals gemacht hat, war,
1: dass ich jeden Geburtstag jünger ausschaue.
2: Oh, wow, das ist ja, ja... die Lisa wird nicht älter. Nein. Die wird, jeden, die wird, wird immer 25. Jedes man muss Jahr. dazu
1: sagen, ich bin drei Jahre Schamme, älter ja? wie der Felix. Ja. Aber das sieht man mir scheinbar nicht an.
2: Felix umgekehrt, das schönste Kompliment, das die Lisa dir hier gemacht hat. Du hast ein schönes Lachen. <lacht> ja, das sagt sie immer.
0: Und ja. vor allem, was wir jetzt davor darüber gesprochen haben, das muss ich auch sagen. Du hast so eine schöne Stimme. Dir kann man so schön zuhören. Der gesagt, du hast da auch eine schöne Stimme. Nein, meine Stimme gefällt mir nicht. Du hast eine
2: total schöne Stimme, Lisa. Also ich das ist so lustig. Ja? Frauen, typisch Frau würde ich jetzt mal sagen. Typisch wir Frau Männer sagen Mann. ja Gott wir sind ja eh. Es ist super. so wie es ist. Ich, 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 ich habe keine Haare mehr. Es ist halt so. Ist so, ja? so. Also ich habe noch Haare. Aber, Aber deine Stimme klingt wirklich gut. Dank. Also im Radio klingt sie super okay. und im echten Leben noch superer. Okay. Das kann Felix am allerbesten.
1: Papa sein.
2: Das kann
0: Lisa am allerbesten. Den Laden zu Hause im Winter im Griff haben. Das
2: kann die Lisa am allerbesten und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Der beste Rat, damit sind wir schon am Ende, den Felix mir jemals gegeben hat, war?
1: Mach dich selbstständig, du schaffst es.
2: Der beste Rat, den die Lisa dir ihr gegeben hat? Ja, zieh dir ordentliche Hosen an. <lacht> Nein, es ist ja kurz erklärt. Ich bin
0: Sportler, ich habe gern, ich nenne es jetzt gemütliche Hosen gemütliche
2: Hosen haben, weil ich es halt einfach oft auch zum Training brauche. Und, und weil mal. verdammt nochmal auch Jeans oft eng sind, wenn man sportler hat.
0: Eben, eben. aber gut, bei mir geht es ja zum Glück noch, ich bin ja zum Glück kein Popfahrer oder Gewichtheber, da schaut es immer noch ein bisschen anders aus. Bei mir geht es ja noch, aber ich bin eigentlich eher so
2: gern mal auf der gemütlichen Seite unterwegs. Ihr beiden, was für ein Spaß mit euch, großes Vergnügen. Ihr braucht eine eigene Show, glaube ich. Die Lochs, die Lochis, ne, die es ja, glaube ich. Die Lochis, ja. dürfen wir keine Werbung machen. Nee. die Lochs, einfach nur die Lochs. Genau. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, bleibt gesund, Felix, eine tolle Saison. Danke. Und Lisa, du machst einfach weiter so.
1: Vielen Dank. Das ist perfekt.
2: Ganz danke schön genau. ihr beiden. Danke. danke.